0: Estás escuchando Batallas Heroicas de México, una producción de perene podcast patrocinado por Fecunda, una plataforma de contacto, información comercial y promoción publicitaria para personas brillantes y pequeñas empresas fecundas. Más información en www.fecunda.com.mx. Mi nombre es Pablo García y en este podcast descubriremos juntos los acontecimientos sucedidos en las batallas que marcaron el destino de nuestro país. Gracias por escucharnos. El sitio de Cuautla La Nueva España está temblando. El recién levantamiento de armas en septiembre de 1810 por parte de Miguel Hidalgo mantiene dentro del territorio un sueño vivo llamado independencia. Este sueño, que ya no parece tan lejano, está costando una guerra que sacude fuertemente al territorio y los enfrentamientos entre realistas e insurgentes son cada vez más comunes y sangrientos. Los insurgentes tienen bajo su poder las ciudades de Guanajuato, Valladolid y Toluca, sin embargo las tropas del general realista Félix María Calleja logran una victoria bastante importante en Aculco. En medio de toda esta tempestad, el ex sacerdote y ahora general insurgente José María Morelos y Pavón se moviliza con su ejército en el centro del territorio, causando varios estragos a las tropas realistas. El ejército de Morelos era el resultado de una intensa e inteligente labor de organización. Si consideramos que quien lo organizó ...era completamente ajeno a la actividad militar. En realidad, muchas de sus victorias tienen su explicación en esta magnífica ordenación. Morelos antes de ser cura había trabajado como arriero... ...y gracias a este trabajo conocía perfectamente las provincias de Michoacán, Guanajuato y México. Había vivido una vida de completa acción... ...en contacto con la naturaleza y en comercio constante e íntimo con los hombres de lucha... Muy probablemente Morelos logró desarrollar en estos tiempos la fortaleza, serenidad, astucia y el don para elegir a sus colaboradores que tanto lo caracterizó. En lugar de buscar multitudes que quisieran seguirlo en su empresa, buscaba a los personajes más representativos de cada región para que ellos, con mejor conocimiento, eligiesen a los más aptos para la lucha. También escarmentando con los grandes desastres que sufrieron los primeros caudillos de la independencia, procuró que el número de sus tropas no dificultara las maniobras necesarias en la guerra. Para el momento del sitio de Cuautla, Morelos contaba con cerca de 3.000 hombres, los cuales, según sus palabras, eran mil de caballería y el resto de infantería. El armamento de estas tropas se componía de fusiles, escopetas, lanzas y ondas. Seguramente, el número de honderos era muy grande, ya que Morelos daba mucha importancia a esta arma. También, no se sabe cuál era el número total de los fusiles. Algunos historiadores afirman que fueron alrededor de 3.000, otros que 2.000 y algunos otros dicen que no pasaban de 800. En cuanto a la artillería, Morelos contaba con 15 cañones y un obús. Sin embargo, varios testimonios difieren de esta cantidad. No sabemos cuál eran sus calibres, lo que sí sabemos es que habían algunos en extremo pequeños. Entre estos figuraba uno apodado El Niño, cuya ligereza era tal que podía cargarse y abrirse fuego con él. El ejército de Calleja, en cambio, contaba con 4169 hombres, distribuidos en una columna de granaderos de mil soldados, el Regimiento de la Corona de 450 hombres, 280 artilleros, 200 hombres del Batallón de Guanajuato, 180 del Regimiento de Dragones de México, 1560 de Dragones de España y 3000 hombres del Batallón de San Carlos, 1650 pertenecientes a los cuerpos denominados Patriotas de San Luis y Lanceros de San Luis. El resto del ejército estaba integrado por voluntarios, parques, dragones del príncipe y patriotas de Jalisco. Sin duda alguna, un ejército superior en hombres y armamento. La milicia de Morelos llegó a Cuautla a finales de enero de 1812. El virrey Venegas, al darse cuenta del peligro que representaba esto, ordenó al general Calleja que se movilizara inmediatamente para atacar y disolver la amenaza de los insurgentes. La madrugada del 10 de febrero se supo de la llegada de Calleja a Cuautla y Galeana salió a fortificar la plaza y el convento de San Diego. Leonardo Bravo comandó las fuerzas de Santo Domingo y Mariano Matamoros junto con Víctor Bravo vigilaban las trincheras del punto sur. Morelos se dedicó a inspeccionar sus tropas, vigilar el punto norte de Cuautla y transportar a la ciudad todas las provisiones. El lunes 17 de febrero, muy temprano, Morelos tuvo conocimiento de que las avanzadas de Calleja se acercaban. Por la tarde de ese mismo día, Morelos en persona salió a hacer un reconocimiento acompañado solamente de su escolta. En cuanto llegó a la población de Cuautlisco, fue sorprendido por soldados realistas. Morelos ordenó rápidamente la retirada, pero ante la braveza del ataque, estuvo a punto de ser capturado. Al día siguiente, el general Calleja mandó reconocer la plaza. Una partida de caballería evadió el río de Cuautla y se dirigió a las lomas de Zacatepec. Otra de infantería fue a la parte derecha del río, reconociendo los parajes denominados El Calvario, Guadalupita y San Martín. La primera tuvo contacto con la caballería. Inmediatamente comenzó un encuentro feroz y heroico. Sin embargo, la valentía duró muy poco, ya que, a falta de un buen armamento, rápidamente fueron derrotados y dispersados por los realistas. Fue así como comenzó el asedio. El doctor Manuel Mazari comenta, el 19 de febrero se empezaron formalmente las operaciones sobre Cuautla. Ese mismo día, a las 7 de la mañana, el grueso de la fuerza realista que ya había llegado hasta el N de Cuautla, el Calvario, se desprendió en cuatro columnas la columna del conde Casarraúl, protegida por los granaderos, rompió el fuego, logrando entrar por las huertas que colindan con el campo de San Martín, hasta muy cerca del Callejón del Encanto. El mismo conde se lanzó con un regimiento de caballería a tomar la trinchera situada en el callejón, el cual había sido abandonado por sus defensores. Solo un joven aficionado al arma de artillería había quedado detrás de la trinchera, observando al enemigo. Al ver que se acercaba al regimiento haciendo fuego, pidió desesperadamente auxilio y como no se apareció nadie para auxiliarlo y los dragones enemigos estaban ya muy cerca de él, el joven disparó el cañón que se le había confiado. Muchos dragones cayeron y el conde de Casa Raúl fue tan gravemente herido que murió el mismo día del asalto. Al mismo tiempo que el joven disparaba el cañón, Oportunamente llegaba una fuerza que el señor Morelos había destinado para proteger los puntos más comprometidos rompiendo con fuego de fusil y de artillería, matando e hiriendo a muchos de los asaltantes quienes al fin retrocedieron. Al ver esto, los realistas avanzaron con el propósito de asaltar el parapeto. Fue por ese motivo que comenzó una fiera batalla en que los combatientes hacían fuego a quemarropa y se daban terribles golpes con los fusiles. Con igual furor, se batían los realistas al mando del coronel Don Juan Nepomuceno Oviedo en el Callejón de Verdín, las del Conde Alcaraz en el Callejón de Querequía y las tropas del mismísimo general Calleja en la calle de las Carreras. Sin embargo, las tropas insurgentes que demostraron igualdad de coraje y valor atacaron con tal brío a las gentes de Oviedo que éstas huyeron en el más completo desorden, quedando el suelo completamente lleno de cadáveres, estando entre ellos el cuerpo del mismo Coronel Oviedo. Al mismo tiempo, en otra parte del asalto, Alcaraz ametrallaba el convento con una pieza que había situado al fondo del callejón. La tropa insurgente rápidamente da aviso al general Galeana de que la trinchera corría grave peligro de perderse. Él, Inmediatamente fue en auxilio de ella, en compañía del capitán Don Mariano Escoto y su tropa. Al llegar a la plaza, el general insurgente escuchó a un oficial realista decir a los combatientes que encabezaba ¡Adentro! ¡Que la trinchera es nuestra! El general, sin dudarlo, le disparó un escopetazo al pecho del oficial gritándole ¡Esto es lo tuyo! Matándolo en el auto En medio del fragor del combate, Escoto logró escuchar los gritos de algunos de los soldados avisando desde la torre del convento que había sido derribada a cañonazos una parte de la pared de este. Escoto corrió rápidamente con algunos soldados y entrando al convento, inmediatamente realizaron mortíferas descargas sobre las fuerzas enemigas quienes salieron despavoridas del patio llevándose herido al conde Alcaraz. Pikachu Cuento el general Calleja se encontraba en la calle de las Carreras dirigiendo el ataque por aquel rumbo. Ordenó a sus feroces que se abrieran paso por las manzanas 1, 2 y 3 para que abrieran las fortificaciones establecidas en el callejón de Boyaz y en las calles de Catalán y El Temor. Los realistas que llegaron a la número 1 hicieron fuego sobre las trincheras del callejón de páez defendida por el valiente capitán Boyaz a quien una bala de cañón le desprendió la cabeza como si le hubieran guillotinado. Entraron otras compañías enemigas a la número 2, matando a varios vecinos indefensos. Entraron a la Manzana 4 con el fin de asaltar por el flanco la trinchera de la actual calle catalán. Advertidos de aquella invasión, sus bravos defensores se dividieron en dos grupos. Uno hizo frente desde el corredor de una casa a los invasores y otro descargó una lluvia de metralla sobre una columna que avanzaba por la calle de las víctimas Al mismo tiempo, la batería que mandó situar Calleja en las manzanas 2 y 3 Hacían fuego de ponente a oriente Cayendo los proyectiles sobre los realistas que se encontraban en la número 4 Estos se figuraron que los insurgentes los atacaban por el frente y la retaguardia El espanto se apoderó de todos los asaltantes y echaron a correr hacia la tarjeta durante este asalto, las tropas realistas asesinaron a cuanta familia inocente se le pusiera frente. Picacho continúa diciendo, varias familias indígenas del pueblo de tetelcingo huyendo del ejército de Calleja, se establecieron en un corral e improvisaron humildes chozas de hoja seca para guarnecerse de la interterre". El general Morelos les dijo muchas ocasiones que entraran al recinto fortificado, sin embargo, estos no quisieron porque confiaban que el enemigo no llegaría a tan funesto lugar. Grave error. Multitudes de soldados realistas entraron al corral a bayoneta calada como si hubieran ido a tomarlo por asalto. Aquellos soldados no dejaron Los ataques del general Calleja no cesaban y al ver este, el cadáver de un oficial ardió en cólera e inmediatamente... ...mandó que redoblase la impetuosidad del ataque. Seguidamente de esta orden... ...le informaron que sus tropas habían sido rechazadas... ...y que éstas se encontraban en completa retirada... ...con grandes daños y pérdidas. Calleja, sin dar crédito a lo que estaba pasando... ...mandó suspender inmediatamente el ataque... ...y emprendió con sus tropas... ...la retirada por la calle de Tequipán. Cuando el Virrey Venegas... ...se enteró de la derrota de Calleja ordenó inmediatamente al brigadier siriaco de Llano, jefe del Ejército del Sur, que se incorporase al Ejército de Calleja y se pusiera a sus órdenes. Al amanecer del 24, Llano dispuso de un ataque al mando de Andrade. Bajaron dos columnas de soldados reforzadas con dos cañones. Sin embargo, este nuevo intento de parte de los realistas también fue rechazado. El general, frustrado por todos los ataques rechazados, se dispuso a tomar la ciudad, costara lo que costara, y una vez reunidos los batallones necesarios, comenzó a rodear Cuautla. En las lomas de Zacatepec se asentó Siriaco de Llano. Los batallones de Asturias y Lovera cuidaban la ciudad, sobre el barranco de Agua Edionda, Morelos, por su parte, no se quedó sin hacer nada. Fortificó la hacienda de Buenavista y el terreno conocido como el Platanar, comúnmente asediado por los españoles. Entre el 1 y el 9 de marzo, Galeana fue acorralado en el Platanar por Llano, hasta que el día 10 logró vencer a los invasores en Zacatepec. Ese mismo día, comenzó un bombardeo, tras el cual Llano estuvo a punto de entrar en la ciudad, pero Nicolás Bravo y sus tropas heroicamente lo detuvo, al tiempo que Matamoros logró escapar del sitio. Tras varios meses de resistencia, el ejército insurgente se encontraba cansado y hambriento. Poco a poco las provisiones comenzaron a escasear. Morelos, para poder satisfacer las necesidades de sus tropas, se había visto obligado a decomisar el maíz del diezmo de la iglesia. Sin embargo, y pese a todo, los sitiados continuaban hostilizando sin trego al enemigo y estaban resueltos a no rendirse ni darse ni salirse de la plaza. En medio de todo este caos, surge una esperanza, un plan muy arriesgado. Matamoros y sus hombres tenían que llegar a Toluca, donde López Rayón podía abastecerlos de las provisiones que el ejército insurgente tanto necesitaba. Después de un par de maniobras, Matamoros heroicamente logra romper el cerco y milagrosamente puede llegar a Toluca. Sin embargo, y para mala suerte de los insurgentes, en el camino de regreso, es emboscado, frustrando así la entrega de alimentos y armas a Morelos y sus hombres. La incertidumbre de qué pasará en Cuautla va en aumento. La derrota de las fuerzas de Matamoros no engendró en el ejército realista la menor esperanza de que la plaza fuera a rendirse. El brigadier Calleja intentó muchos otros asaltos a la villa fortificada, sin que ninguno de ellos lograra tener éxito. Pese a que todavía tenía suficientes hombres y provisiones para lograr varios ataques, por falta de organización y seguridad de parte de los altos mandos de los realistas, la madrugada del 2 de mayo, el general Félix María Calleja se dio por vencido y escribió una misiva al virrey Venegas, indicándole su desistimiento de la serie de Cuauhtémoc. El milagro se había producido. Esa misma noche, Morelos tomó la decisión de sacar a todo su ejército de esa posición, movilizando rápidamente a la tropa con el único fin de abandonar la plaza. Sin embargo, en medio de esta salida fueron descubiertos por soldados realistas que intentaron detenerlos. Luego de una lucha de menos de dos horas, alrededor de las cuatro y media de la madrugada del 2 de mayo, las fuerzas insurgentes comandadas por José María Morelos habían abandonado por completo Cuautla, logrando una victoria muy importante para la fuerza insurgente. Lo que hizo Morelos en esta empresa estuvo muy bien hecho, porque no había otra manera de hacerlo. Morelos salió con vida y esto bastaría para justificarlo todo, porque su vida habría de ser la condición indispensable para que la revolución de independencia no solo perdurase, sino que se organizase y se frecuentase con su ideología y su sentimiento. Morelos daba un paso importante para la creación de nuestra nación.